1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist wie immer Markus Rüther. Ich bin Philosoph und psychologischer Berater. Und hier gegenüber, da sitzen auch wie immer der Ralf und der Tobias.
2: Genau. Hallo Ralf, mein Name ist Softwareentwickler und Mentaltrainer. Hallo Tobi, Ingenieur und Hobby Stoiker.
1: Und heute haben wir tatsächlich eine ganz, ganz besondere Folge, denn besondere Folgen haben wir immer, aber heute wirklich eine ganz, ganz besondere Folge, denn es ist die letzte Folge unseres lieben Mitglieds äh, vom Tobias, äh, der leider nach dieser Folge ausscheiden wird. Tobias, ähm, wir weinen, weinen sehr, sehr bitterlich, äh, in einer stoischen Weise natürlich. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz was zum, zum Kontext erzählen, das interessiert ja vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, gerne. Danke danke für die Einleitung. Also ich bin auch mit einem, eigentlich mit zwei weinenden Augen mit dabei, weil mir dieses Projekt Historiker Podcast sehr viel Spaß gemacht hat jetzt das, das letzte Jahr. Wir hatten ja kürzlich unseren ersten Geburtstag Aha. und jetzt auch schon jede Menge Folgen vorzuweisen und bei mir ist es einfach so, dass ich jetzt aus persönlichen Gründen keine, keine Zeit mehr habe und nachdem ich ja sage ich mal von uns drei der mit dem schwächsten theoretischen Wissen des Troika äh, musste ich da schon immer recht viel Zeit in die Folgen investieren zur Vorbereitung. Ähm, und die Zeit kann ich jetzt leider nicht mehr aufbringen und das Niveau soll ja trotzdem weiter hochgehalten werden. Deshalb muss ich mich leider vorerst vorerst gescheitert. Äh, nein, vorerst zurückziehen, ähm, aber vielleicht tauche ich ja noch das eine oder andere Mal dann als Gast auf. Würde ja. mich freuen.
1: Ja, bestimmt. Ich glaube, dass das können wir, glaube ich, schon sagen, dass wir so passieren. Und wie das so ist hier beim Stoica-Podcast, wenn jemand ausscheidet, gibt es eine <lacht> Regel, die, so wie es immer war, wenn jemand ausgeschieden ist, Richtig. nämlich er darf die Folge vorbereiten und seine Lieblingsfolge präsentieren. Tobias, und du hast ja auch nicht lange überlegt, sondern hattest da auch schon so ein Thema im, im Auge, was dir unter den Fingernägel brannt und genau. was du
0: uns, mit uns heute zusammen mal äh, besprechen möchtest. Ganz genau. Und das war das Thema Zufall. Was ist der Zufall? Was ist Zufälligkeit? Das ist so ein, irgendwie so ein Herzensthema von mir und als ihr mir gesagt habt, ich darf die Folge aussuchen, habe ich natürlich nicht <lacht> lange gezögert und habe gedacht, nehmen wir doch das mal nicht ahnend, dass wir über das Thema Zufall äh, direkt in eine Endgegnerfolge stolpern werden. Denn um das Thema Zufall zu bearbeiten, da kommt man um so Schlagwörter wie Determinismus, freier Wille kommt man da nicht ganz herum. Das war uns schon länger klar, dass das irgendwann mal droht, dieses Thema, dass man das ein bisschen tiefer behandeln muss. Wir haben es immer mal wieder angekratzt. Ähm, ja, Und deshalb äh, hat dann die Folge doch auch entsprechend viel Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. Äh, was als Leidenschaftsfolge begann, ist dann doch äh, ja, anfeste Endgegnerfolge geworden, <lacht> möchte ich mal. Möchte ich jetzt schon ankündigen. Also an die Hörerschaft, seid gespannt. Wir haben uns äh, da den Kopf drüber zerbrochen.
1: Genau, ich, und es ist äh, auch gut, dass unsere Hörerinnen und Hörer den E-Mail-Austausch nicht mitbekommen haben. Der war <lacht> nämlich mindestens so umfangreich äh, wie das, was wir ja heute jetzt präsentieren
0: wollen. Ähm, womit fangen wir an, Tobias? Ja, ich würde einfach mal sagen, was ist denn der Zufall? Und, und wie hm. es der Zufall so will, habe ich zwei Bücher da hm. mitgebracht. Äh, ich halte es mal in die Kamera und wie gewohnt wird reift das dann natürlich auch verlinken. Genau. Narren des Zufalls, Nassim Taleb und alles Zufall von Stefan Klein, der habe ich mich in der, äh, mir in der Vorbereitung zu Gemüte geführt und ja, auf die kommen wir jetzt dazu sprechen. Ich fand die Definition von Zufall ganz gut. Ähm, der Stefan Klein sagt da irgendwie, es gibt zwei Arten von Zufall, also oder man spricht zweimal von Zufall. Einmal, wenn wir was nicht erklären können und keinen Sinn oder darin sehen, zum Beispiel wenn ich Würfel, dann fallen die Würfel irgendwie. Oder wenn ich Milch in meinen Kaffee tue, dann vermischt sich das irgendwie. Also das passiert zufällig. Ähm, oder eine Variante, die man auch häufiger im Alltag antrifft, wenn etwas nicht erklärt werden kann, aber man dann einen Sinn reininterpretiert. Man trifft zum Beispiel irgendeinen hm. Bekannten im Urlaub. Ähm, oder man nimmt an dem Tag nicht den Bus zur Arbeit und an demselben Tag verunglückt dieser Bus. Dann, dann gibt es Leute, die, die interpretieren da dann alles Mögliche rein. Äh, Schicksal ähm, oder höhere Zeichen und auch da sagt man dann, oh, was für ein Zufall und so. Also, äh, das ist dann eher so umgangssprachlich, man interpretiert einen Sinn rein, man kann es aber genauso wenig erklären. Ja, und jemand, der die Stoiker kennt, der wird wissen, dass die Stoiker ja Deterministen sind und die sehen, die Welt eigentlich ähnlich wie die klassische Physik und in der hat man die Ansicht vertreten, dass es sowas wie den Zufall eigentlich nicht gibt. Also wir können es zwar nicht erklären, um nochmal auf die beiden obigen Beispiele einzugehen, aber das heißt noch lange nicht, dass das zufällig ist. Also die klassische Physik, die Newton'sche Physik, die sieht eigentlich die Welt wie ein Uhrwerk, wo ein Zahnrad in das andere greift. Jede Ursache hat auch eine Wirkung. Und nur weil ich jetzt nicht erklären kann, wie die Würfel fallen oder wenn das für mich zufällig wirkt, dann waren die der Ansicht, das könnte ich sehr wohl erklären, wenn ich sämtliche Informationen zur Verfügung hätte, aus welcher Höhe lasse ich die Würfel fallen, wie sind die beschaffen, Raumtemperatur, Oberfläche des Tisches und so weiter. Die sagen, wenn ich alle Informationen hätte, dann könnte ich dir sehr wohl sagen, welche Zahlen da am Ende rauskommen, also Du empfindest es vielleicht als Zufall, aber es ist kein Zufall. Hm. Könnte man dann
1: sagen, um das vielleicht so ein bisschen als Sloganhaft zu beschreiben, dass so den Determinismus, den du jetzt im Auge hast, behauptet, naja, also dasjenige, ähm, was, also da, als der Big Bang passiert ist, ich meine, die Stoiker glauben nicht an den Big Bang, die haben eine andere Theorie, das haben wir vielleicht auch mhm. schon, oder können wir auch gerne nochmal besprechen, mhm. aber äh, seit dem Anfang der Dinge steht halt fest, was morgen in der Zeitung steht. Und genau. das gilt halt deshalb, weil diese vorigen Ereignisse ganz am Anfang sowohl notwendig als auch hinreichend bestimmen, was halt folgen wird. Ja? Mhm. Also es gibt keine, wie man manchmal so sagt, Kausallücken innerhalb dieses ganzen Prozesses. Das ist so ein bisschen der Determinismus, den du im Blick hast. Ne?
0: Genau, genau. das hat irgendwie auch so diese, diese klassische Physik ähm, so gesehen, dass eben ja jede Ursache eine Wirkung hat und man könnte diese Kausalkette bis zur ersten... Ursache zurückgehen ähm, und könnte dann alles in die Zukunft hinaus erklären, dann, wenn man da die nötigen Informationen hat. Ähm, ja, Und ist das jetzt irgendwie bloß ein theoretisches Geplänkel oder was bedeutet das für uns im, im Alltag? Äh, da gibt es jetzt noch ein paar Hürden, weil das wäre natürlich, so wie wir jetzt da angefangen haben, darüber zu sprechen, da kommt man natürlich zu der Erkenntnis, ja cool, das heißt, ich kann dem Zufall ein Schnippchen schlagen, indem ich mir alle Informationen beschaffe äh, und dann gibt es für mich keinen Zufall mehr, dann, dann kann ich die Welt vorhersehen. Ja, da gibt's leider ein paar Probleme, ähm, auf die ich noch ganz kurz eingehe, bevor wir uns dann den Stoikern nähern. Äh, zunächst mal scheitert an der Rechenleistung. Also jeder, der einen Schachcomputer daheim hat, der wird wissen, dass selbst der Schachcomputer doch beachtlich rechnen muss bei manchen Zügen und das ist ja wirklich ein sehr äh, definiertes System. Da gibt's äh, 64 Felder, da gibt es Figuren, da gibt es Regeln, das ist dann doch alles sehr überschaubar und selbst der Schachcomputer rechnet da und äh, ja, man kann sich das ja vorstellen, dass wenn man das auf das komplette Universum hochskaliert und man müsste dann ja wirklich jedes Teilchen einzeln berechnen, wenn man die Zukunft vorhersagen mhm. will, äh, dann, dann ist das eigentlich mit der Rechenleistung nicht möglich möglich. Ähm, und eine Formulierung hat mir da sehr gut gefallen. Die Realität ist ihr, ihr schnellster Computer. Also das man könnte jetzt kein System bauen, irgendwie, dass das schneller ja. vorhersagt, als es in der Wirklichkeit passiert. Und das ist äh, ja, also da da scheitert schon ganz ganz praktisch daran. Nächste Hürde ist, dass wir dazu alle Informationen bräuchten und die sind schwer zu bekommen, <lacht> mit, mithin um möglich zu bekommen. Je kleiner das Ganze wird, ich werfe mal so einen Begriff in den Raum, den vielleicht schon mal die Leute in der Schule gehabt haben, Heisenbergsche Relation ist da sowas, also ich kann bei Elektronen und noch kleineren Teilchen nicht alle Informationen rausziehen, ohne das System gleichzeitig zu beeinflussen, also will ich das eine wissen, verfälsche ich das andere und so, und ja, da im Kleinsten und Allerkleinsten ist es uns nicht mehr möglich, diese Informationen zu bekommen, die ich ja bräuchte, um dann in diesen Supercomputer, den wir nicht haben, reinzugehen. Also äh, man sieht schon, der Zufall wird wohl doch ein Bestandteil bleiben äh, unseres Lebens. Eine weitere Randbemerkung ist noch hier, das, das fand ich auch ganz schön, mit Prognosen für die Zukunft, selbst wenn, ich wir so, selbst wenn ich diesen Supercomputer hätte und alle Informationen und ich würde eine Vorhersage für die Zukunft erstellen, zum Beispiel sage ich ähm, Ralf, es tut mir leid, ich habe berechnet, in zwei Tagen stichst du dir beim Dart das Auge aus. Hm. Dann in dem Moment, wo ich dir das sage, verfälsche ich ja äh, diese Zukunft, weil du in zwei Tagen dann vermutlich nicht
2: Dart spielen wirst. Jetzt muss ich mir das anders <lacht> überlegen, in der Tat. <lacht>
0: äh, wofür wofür ja. spricht das äh, genau? Also, äh, ja, dass, dass selbst wenn ich die Zukunft vorhersagen könnte, also oder alle Informationen hätte und die Rechenleistung, dann würde ich durch diese hm. Vorhersage... Ich sage die Zukunft auch wieder verfälschen. Mhm. Also es ist im Grunde so ein Paradox, das darauf mhm. hindeutet, ich kann die Zukunft nicht vorhersagen.
1: Aber würde ich nicht einfach mal spitz nachgefragt, äh, ich habe mich da auch nicht so tief mit auseinandergesetzt wie du jetzt, äh, könnte man nicht in einer Vorvorhersage klären, dass du irgendwann gleich eine <lacht> Vorhersage machen wirst. Ich meine, es ja. steht ja seit dem Urknall fest, dass du an dem Punkt irgendwie äh, eine bestimmte
0: Vorhersage machen willst und dadurch das Ergebnis verfälscht. Das ist ein guter Punkt. Ich, ich habe deinen Einwand hier im Skript auch gesehen und ich kann an unsere Hörer schon mal sagen: äh, Das sind die Ärgernisse, wenn man einen Podcast mit dem Philosophen macht. <lacht> der, der lässt sich nicht mit einfachen Stichpunkten abspeisen. Der, der ja. bohrt danach. Äh, da habe ich tatsächlich keine Antwort richtig drauf. Das ist ein guter Punkt, dass in einer deterministischen Welt ja auch die Vorhersage äh, hm. Teil äh, der Zukunft ist. Ähm, ja. Hm. letztlich sind wir da in paradoxen Bereichen. Wie gesagt, man kann das nicht vorhersagen. Aus den Gründen, die ich gerade aufgeführt habe. Hm. Jetzt schlage ich die Brücke zu den Stoikern. Also der Zufall, wir müssen mit dem Zufall leben. Wir wissen zwar, dass es vielleicht keinen Zufall gibt. Das bringt uns aber nichts, weil wir können dem Zufall kein Schnippchen schlagen. Wir sind Narren des Zufalls, wie Nassim Taleb so schön sagt. Hm. Und damit hocken wir im selben Boot wie die Stoiker ihrer Zeit. Denn die waren auch Narren des Zufalls. Und haben da ihre ganz eigenen Wege, Mittel und Wege gehabt, damit umzugehen. Und jetzt sind wir jetzt sind wir beim Stoiker-Podcast angelangt. <lacht> ähm, ja, welche Mittel und Wege haben die Stoiker gehabt? Das sind so ein paar Kernpfeiler. Einmal haben die auch von einer deterministischen Welt gesprochen. Also die waren auch Anhänger des Determinismus. Und die sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, wir leben in der bestmöglichen Welt, in einer vernünftig organisierten Welt, also die ist nicht nur vorherbestimmt, sondern die läuft auch, ähm, Markus, das, also du sagst es glaube ich immer so schön, auf ein, auf ein größeres Ziel hinaus oder die hat ein, ein vernünftiges Ziel im Blick. Ja, genau. Mhm. Ge genau und ja, das, das waren so, sage ich mal, psychologische Tricks, das Stoiker, um, um mit dieser Zufälligkeit umzugehen, ähm, aber ob das wirklich bloß psychologische Tricks sind, <lacht> da, da kommen wir jetzt noch drauf. Schauen wir uns mal das, den Determinismus an und dann auch danach die bestmögliche Welt. Der Determinismus ist letztlich nicht zu beweisen. Man müsste das ja gerade, wie ich es vorher wie gesagt habe, man müsste die, den ja vorhersagen können, um wirklich zu beweisen, dass, dass wir in einer deterministischen Welt leben ich sehe jetzt hier wieder eine Anmerkung von Markus.
1: <lacht> ja, genau. Also die, die Frage, das sind ja jetzt einfach Denkanstöße. Also ich ja. bin jetzt weiter von weg, das bis zum Ende durchdacht zu haben. Und ich bin selber auch kein theoretischer Philosoph, sondern Ethiker. Es ist aber so, dass man ja in der Philosophie verschiedene Arten von Beweisen unterscheiden kann. Und du hast jetzt gerade gesagt, man kann den Determinismus nicht beweisen. Und dann kann man sich ja fragen, was heißt hier eigentlich Beweis? Und dann, dann hast du gesagt, man müsste ja im Grunde genommen alle Ereignisse hervorsagen, vorhersagen können um den Determinismus beweisen zu können. Und jetzt kann man natürlich an andere Formen von Beweis denken. Man könnte zum Beispiel sagen, naja, die These des Determinismus, also diese metaphysische These, passt sehr gut zu anderen Theoriestücken, die wir meinetwegen mhm. haben, also die auch sehr, sehr plausibel sind. Bei den Stoikern könnte man sagen, naja, die Stoiker brauchen halt den Determinismus zum Beispiel, um mit der Realität klarzukommen. Da gibt ja einen Aspekt der Tugend der Selbstbeherrschung und der Weisheit besagt ja, akzeptiere diejenigen Dinge, die du nicht ändern kannst. Hm. So. Und wenn der Determinismus weiß, gibt es halt sehr viele Dinge in der Außenwelt und Ereignisse, mhm. nämlich alle, die man nicht <lacht> ändern kann. Da ja, ne? ja. müssen wir nachher vielleicht nochmal über freien Willen sprechen mhm, und den Begriff genau. der Proheiresis. Das scheint irgendwie da bei den Historikern eine Sonderstellung einzunehmen und vielleicht nicht in der gleichen Maße vom De Determinismus getroffen zu werden. Aber hier kann man mhm. dann vielleicht so einen Beweis anführen, dass man sagt, Mensch, vielleicht ist am Determinismus was dran, weil er passt sehr gut zu anderen Theorieteilen, zum Beispiel des stoischen Systems. Wirft die Frage mhm. auf, wie, wie plausibel man die anderen Teile des historischen Systems führt. Ich wollte jetzt nur darauf hinaus, dass sozusagen das nicht so klar ist, wie man den Determinismus beweisen soll, sondern dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diesen ja. Begriff beweis und spricht für etwas und so auszuformulieren in der Philosophie. Und wie gesagt, habe ich noch nicht zu Ende gedacht. Hörerinnen und Hörer, bitte gerne Leserpost, wenn es da
0: noch einschlägige Meinungen dazu gibt. Genau. Ich schlawine mich so ein bisschen raus aus einer Antwort mit dem Disclaimer, den man vielleicht schon zu Beginn hätte bringen können. Wir werden heute einige Themen ansprechen, wissen aktueller Wissensstand oder Stand der Forschung. Aber wir haben natürlich nicht den Anspruch, jetzt da Fragen wie Determinismus und freier Wille abschließend zu beantworten. Das machen Philosophen seit tausenden von Jahren versuchen die das und sind da noch nicht auf den grünen Zweig gekommen. Also das... Und ich bin natürlich kein Philosoph. Ich habe mich da bloß im Vorfeld schlau gemacht. Also das gleich mal als Disclaimer. Ähm, wir, wir sprechen zwar drüber, aber bleiben vielleicht oder ziemlich sicher endgültige Antworten schuldig. Zu der Nichtbeweisbarkeit vom Determinismus ähm, ist in jüngerer Zeit, also in den letzten 100 Jahren, die Quantenmechanik noch ein bisschen dazu gekommen. Da gibt es nämlich durchaus Systeme im allerkleinsten, die den Zufall kennen, laut aktuellem Forschungsstand. Also wenn man da wirklich noch unter der atomaren Ebene sich bewegt, bei, bei Elektronen und, und Quarks und wie es nicht alles heißt, im, im Kleinsten, da gibt es dann diesen Spin und beim Spin gibt es dann eben schon Zufälle. Also wenn man den misst, mhm. dann entscheidet er sich im Moment der Messung, welchen Wert er annimmt. Und laut aktuellem Stand der Forschung ist das zufällig. Ja. Das war auch schon vor Klass. 100 Jahren mhm. so angekündigt, dass das zufällig ist. Ähm, mittlerweile hat man es bewiesen. Einstein war kein Fan davon, man kennt vielleicht den bekannten Spruch, Gott würfelt nicht, hat er prophezeit, noch bevor die Versuche gemacht wurden, die ihn dann widerlegt haben. Also aktuell der stand, Gott würfelt schon. Hm. <lacht> Schön, ja.
1: Ist das denn in dem Sinne äh, zu verstehen, dass man Zufall hier in dem Kontext mit den Teilchen so versteht, dass man, man kann es nicht berechnen? zu welcher Seite oder welche Art von Spin die haben will? Oder ist es so, so zu verstehen, dass man sagt, ähm, wenn wir jetzt das Rad der Zeit zurückdrehen, dann könnten die sich zum gleichen Zeitpunkt auch in die andere Richtung drehen? Genau, also das, ist das ist so weiter. zu verstehen.
0: Also, wenn man es nicht berechnen kann, würde das darauf hindeuten, dass es irgendwelche Informationen gibt, die, die wir noch nicht haben. Mhm. Aber man geht aktuell wirklich davon aus, dass dieses System einfach keine Informationen enthält, die man dann noch rauskitzeln könnte. Und es entscheidet sich zufällig, ob das in die eine oder die andere Richtung sich spinnt. Ähm, Physiker sollen mir das jetzt bitte nachsehen, meine Wortwahl, aber das äh, ja, kann gut und gerne aber auch sein, dass, dass man dann irgendwann noch eine tiefere Ebene entdeckt und Einstein dann doch wieder recht behält und da dann unterschwellig doch auch wieder Kausalketten sind. Ich wollte das an der Stelle einfach nur ins Spiel bringen, dass äh, Gegner des Determinismus jetzt dieses Argument ähm, in neuerer Zeit, also in den letzten 100 Jahren, gerne mal dann ins Feld führen und sagen, ja, im kleinsten Kleinen gibt es schon Zufälle und ähm, es ist dann schon durchaus auch so, dass die sich dann auch in diese unsere makroskopische
2: Welt auswirken. Also. Ja, ja, genau, das, das, das wäre spannend, inwiefern wir davon wirklich betroffen sind, von diesem Zufall. Mm -hmm. ne? So ja. ganz direkt.
1: Ja, ja. das eine sind die Auswirkungen, das andere, da hatten wir ja im Vorgespräch auch schon mal drüber gesprochen, ist das ja eine ziemlich erstaunliche Geschichte, dass es irgendwie Dinge ja. auf unserer Welt zu geben scheint, die durch nichts bedingt wird, also wenn das stimmt mhm. soll. Oder mhm. vielleicht sind sie bedingt, aber nicht hinreichend bedingt äh, so, dass es erklärt, wie sie sich bewegen. Da muss es also in diesen Dingen oder dieses Ding selber muss irgendeine Kraft haben, <lacht> äh, dass sie entweder in die eine oder andere Richtung treibt, ne? Das klingt genau, halt sehr genau. nach dem, was man so bei Menschen freier Wille nennt, also Willens, genau. Willensfreiheit. Und das ist jetzt, die eine Frage ist, hat das hat diese Art von Zufall Auswirkungen auf unsere Welt? Keine Ahnung. Ja. Aber in metaphysischer Hinsicht ist das schon ein sehr erstaunliches Teilchen, äh, ne? dieser, mhm. der, ähm, dieser Spin bei dem Zufall. Oder dass der Zufall mit genau. dem Spin
0: ist, ja. Hm. Richtig. Und... Äh, als Fan der Stoiker und im Stoiker-Podcast müssen wir uns jetzt natürlich der Frage stellen, naja, die Stoiker waren Deterministen, was hätte denn das für Auswirkungen auf den Stoizismus oder auf praktizierende Stoiker, wenn jetzt wirklich rauskommt, ja, okay, der Zufall ist in unserer Welt vorhanden, die ist eben nicht
2: determiniert. Ich reiche die Fackel an euch weiter. So aus, aus der ersten Hüfte geschossen das ist glaube ich, egal. Also, ne, solange sich, solange sich irgendein Ereignis aus der Vergangenheit sich nicht rückwirkend ändert, muss ich eigentlich immer mit dem lernen, klarzukommen, was bisher passiert ist. Mhm. Also von daher wird sich wahrscheinlich zu großen Teilen dessen, was man in der Ethik praktizieren kann, kaum was ändern. Vielleicht sogar noch verschärfen, wenn ich sogar weiß, hey, die Zukunft. Die Vergangenheit kann mir zukünftig jetzt ein Schnippchen spielen, so auf die Art. Dann habe ich mhm, <lacht> natürlich eine ziemliche Ver Verwirrung drin, aber da müssen wir ja noch mehr drauf vorbereiten, auf noch mehr Sachen, die unvorhersehbar sind. Also
1: ja würde, ich auch, ja, würde ich auch denken. Ich glaube, da gibt es sogar auch ähm, Zitate bei Marc Aurel, wo er das mal so durchspielt, Ne, Gott oder Atome äh, und so ja. und dann zu der Konklusion kommt, dass es für seine Lebenspraxis keine großen ähm, Konklusionen äh, oder keinen großen Einfluss hat, ob er jetzt in die eine oder andere Richtung klippt. Den Gedanken von dir, Ralf, fand ich irgendwie spannend, dass man dann sagt, okay, wenn es jetzt Zufall gibt, nicht nur im Kleinen, sondern irgendwie im Großen, dann sind ja auch unsere Vorhersagen ein Stück weit limitiert. Mhm. Und das ist natürlich so, geht in diese Richtung, oh, da müssen wir aber sehr bescheiden sein, weil jede Vorhersage, die wir halt machen, ein Blick in den Rückspiegel ist. Aber umso größer der Zufall wird, umso unwahrscheinlicher wird es ja auch, dass unsere Prognosen zutreffen. Ne? Also insofern müssten wir dann eigentlich auch sehr bescheiden sein und vielleicht mehr als uns heute lieb ist, in diesen Kasten Dinge, die ich nicht beeinflussen kann oder die außerhalb ja. meiner Kontrolle liegen, ja. in dieses Paket noch reinpacken. Also das, das finde ich interessant, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das, der Gedanke ist mir gerade gekommen, als du das gesagt hast.
0: Genau. Also ich reiche an der Stelle mal das Marc auré zitat nach, weil es gerade so gut passt. Mhm. Entweder gibt es die Unausweichlichkeit der Schicksalsfügung, und eine unverletzliche Ordnung oder eine gnädige Vorsehung oder die Unordnung des unbestimmten Zufalls. Also er geht auf alle möglichen Varianten ein. Wenn nur der unausweichliche Zwang herrscht, warum leistest du dann Widerstand? Hm. Wenn aber eine Vorhersehung, die sich gnädig bestimmen lässt, dann verhalte dich so, dass du die göttliche Hilfe verdienst. Wenn aber die regellose Unordnung herrscht, dann sei froh, dass du in einem solchen durcheinander einen lenkenden Geist hast. Also der hat es schön zusammengefasst. In sämtlichen Varianten hätte der Stoiker eigentlich eine Antwort parat. Und damit beantwortet er eigentlich meiner Meinung nach die Frage ganz gut, ob jetzt Determinismus oder vernünftige göttliche Welt oder Zufall, der Stoiker kann in, in allen Fällen damit leben. Ich habe an der Stelle dann noch ein großes Aber, wenn man den Determinismus so versteht, dass eben kein freier Wille möglich ist, sondern dass auch meine meine Handlungen und Gedanken determiniert sind, also ich, ich denke jetzt X, weil ich oder, oder B, weil ich vorher die Erfahrung A gemacht habe, dann fallen meiner Meinung nach sämtliche stoische Methoden und, und Thesen. Also ich möchte das Thema freier Wille jetzt hier wirklich nur am Rande anschneiden, weil da machen wir sonst glaube ich einen Riesenfass auf. Aber ja, also ich, wie seht ihr das? Wenn es keinen freien Willen gibt, dann ist im Grunde doch auch der Stoizismus hinfällig.
2: Genau, dann, dann wäre das, was Epiktet schreibt in seinem ersten Satz im Handbüchlein, wäre hinfällig. Also dann hättest ja. du gar nichts unter Kontrolle, du könntest nichts mit deinem, deinem F Verstand oder den Fähigkeiten des Verstandes anfangen. Es wäre einfach, einfach vorherbestimmt, dass wir einfach so mhm. Selbstunterhaltung im Prinzip. So, hey, total mhm. lustig, die Gedanken zu haben, aber was daraus passiert, ist eh klar. Von daher, mhm. obwohl selbst der Gedanke würde wahrscheinlich gar nicht aufkommen, aber okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, man könnte natürlich denken, dass man das nicht weiß, ne? ja. also dass es total schwierig ist. Also na klar ist alles vorherbestimmt, könnte man ja denken, aber zugleich äh, haben wir, wie man so als Philosoph sagt, epistemische Limitierungen. Also das ist ja das Thema, was der Tobias eben auch schon mal angesprochen hat, dass wir alles nicht im Vorhinein berechnen können. Und natürlich kann ich jetzt auch nicht berechnen, ob es für mich gut sein sollte äh, oder wie ich auch handeln werde, wie ich faktisch handeln werde. Ja. Und aus dieser Unwissenheit heraus könnte ich natürlich in so einem Modus das Als-ob, äh, ist ja eigentlich irgendwie eine gute Wette, dann sich eben trotzdem zu bemühen. Ne? Mhm. Äh, wohl wissend, dass das natürlich von Anfang an feststeht, wie ich handeln werde, aber ich weiß ja nicht, wie ich, wie ich handeln <lacht> werde. Und entsprechend mhm. könnte es dann eben auch Sinn machen, sich eben trotzdem zu bemühen.
0: Ja. Ja. Also, ja. An der Stelle vielleicht Thema freier Wille und, und die Stoiker. Da müssen wir fast die Walzen-Analogie noch mal kurz ins ja. ins Spiel bringen von Cicero. Ähm, jetzt müsste man kurz auf die Sprünge helfen. Wie nennt er die beiden Ursachen?
2: Gibt er es gibt, die, ja. äh, es gibt jeweils zwei Wörter dafür. Es gibt vorausgehende Ursachen oder auch helfende mhm. Ursachen. Es gibt hauptsächliche oder vollendete Ursachen. Oder auch äußere oder innere, je nachdem, worauf es sich damit bezieht.
0: Ja, äußere, innere, das, ja. das gefällt mir gut, weil es in dem <lacht> Fall gut passt. Also als äußere Ursache ähm, wäre der Stoß, der, wenn man stößt zum Beispiel mit dem Finger eine Walze, die äußere Ursache wäre der Stoß mit dem Finger an die Walze und die innere Ursache wäre, also man selber ist in dem Fall die Walze, ob man eben... Ja, eine Walze zum Beispiel ist oder ein Würfel. Mhm. Das hat man laut Cicero dann eben selber in der Hand oder insofern in der Hand, dass man über langes Training seinen Charakter eben so formt, dass man entweder Walze oder Würfel ist. Das, das ist so diese klassische Walzenanalogie und ja, ohne, ohne freien Willen wäre es einem im Grunde auch irgendwie schon vorbestimmt, ob man jetzt eben Walze oder Würfel ist. Also dann ist, ist auch das so ein bisschen hinfällig, meiner Meinung nach, dieses, diese Charakterverbesserungen.
1: Also ich muss da auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, aber das hört man irgendwie häufig. Und ich glaube, in der antiken Ethik ist das ja auch unter diesem sogenannten Lazy-Argument irgendwie mhm. ähm, mal diskutiert worden. Und ich habe da eigentlich das Beispiel von Ficero, der verweist ja da auf Chrysippus äh, und dieses Walzenbeispiel. Also von dem soll dieses Beispiel äh, Ach, okay. kommen. Und dann gibt es diese inneren äh, und äußeren Ursachen. Und weil es diese inneren Ursachen gibt, in uns, als unserer Charakterbeschaffenheit, meint er ja, dass es sich nicht lohnt, irgendwie lazy zu sein, also träge und mhm. nichts zu tun, sondern an der eigenen Charakterformung kann man halt immer arbeiten. Aber das sagt mhm. eigentlich noch nichts, glaube ich, über den freien Willen, mhm. so wie wir den jetzt verstanden haben, nämlich als etwas Unbedingtes oder so. Ja. Und mir, mir schien das jetzt, dass ihr beide in eurer Argumentation voraussetzt, dass man eigentlich für eine sinnvolle Charakterveredelung oder Verbesserung eigentlich so einen freien Willen braucht Und, mhm. äh, oder die Annahme eines solchen freien Willens. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nach den Quellen, die, die, die ich von den Historikern kenne, nicht sicher, ob die sowas äh, senken, denken würden. Also bei Epiktet finden wir ja auch sowas da, so Stellen, wo er sagt, ähm, dass dasjenige, was bei mir liegt, etwas ist, was ungehindert ist. Aber nur weil etwas ungehindert ist, das ist dann Handlungsfreiheit, wie Philosophen sagen, aber nicht notwendigerweise Willensfreiheit. Also für Willensfreiheit müsste es möglich sein, sozusagen geschichtlich zurückzuspulen im Gle zum gleichen Moment und in dem Moment genau unter den gleichen kausalen Bedingungen in die andere Richtung zu gehen. Und das scheint das Walzenbeispiel ja auch nicht zu sagen. Ne? Also, äh, Sondern da gibt es ja andere Ursachen. Ne? Es mhm. gibt nicht den freien Willen, die Walz ist ja nicht frei, sondern die hat auch eine bestimmte Beschaffenheit und Struktur und geht dann in eine Richtung. Ne? Also mhm. ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, was ich glaube ich sagen möchte, <lacht> ist, dass äh, mir das nicht so klar ist, wie die Stoiker mhm. zu dieser Art von freien Willen stehen. Also dass ich in einer Situation so oder anders handeln kann, mhm. unter Keteris, mhm. Paribus, Gleichen und Umständen. Ja. Mhm. Und das Walzenbeispiel scheint das eben nicht zu zeigen. Das Beispiel von Epiktet könnte man vielleicht in diese Richtung irgendwie drehen.
2: Ja. Ich glaube, wir stehen ja vor, vor der Herausforderung im Prinzip, oder zu, zu, zu einem Teil zumindest bei dem Thema, die aktuellen Vorstellungen von freien Willen, mit dem also von der Vorstellung zu kommen, damit das Stoische zu erklären. Ich glaube, dieser, dieser freie Wille der Stoiker war schon Beschränkte, also immer im Rahmen der Umstände, also, mhm. wenn, also auf Basis der inneren Beschaffenheit gerade, ähm, wenn ich es irgendwo richtig gelesen habe, wäre es auch gar nicht möglich, bei der gleichen Verfasstheit innen und außen anders zu reagieren. Auch selbst wenn ich mhm. zurückspute, ich würde immer, mich immer gleich verhalten, immer gleich verhalten. Aber wenn eine ähnliche Situation in meiner Zukunft kommt und ich jetzt äh, mich halt äh, charakterlich verbessern möchte, mhm. Ist die Möglichkeit da, dass ich bei der nächsten ähnlichen Situation wieder dann anders reagiere? Also das, das okay. durchaus. So, also die so, werden dann so. schon
0: auch so ein bisschen gedanklich determiniert.
2: B zumindest bis, bis, bis zum hier und jetzt. Ja. Und ab, ja. ab dann ist ja. wieder etwas offener. Mhm.
0: mhm. mhm.
1: Also soweit wie ich auch die philosophische Debatte jetzt nicht nur um die Historiker, sondern im Allgemeinen ähm, zur Willensfreiheit zur Kenntnis genommen habe, gibt es halt relativ wenig Positionen, äh, die von der Existenz des freien Willens in dem Sinne, wie wir ihn eben definiert mhm. haben, ausgehen. Also man nennt das dann libertarische Positionen oder so. Ne? Und ein Aspekt, warum viele das, glaube ich, für problematisch halten, ist, dass es auf einmal irgendwie sowas geben sollte, wie eine Möglichkeit oder Fähigkeit oder Entität, die äh, eine Kausallücke bildet, also die selbst mhm. nicht mehr bedingt ist durch irgendwie was anderes. Und das klingt halt total strange. Auf der anderen Seite <lacht> ähm, ist es ja so, wie du eben gesagt hast, Tobias, dass, dass das ja nicht nur bei Menschen, sondern dann auch bei anderen Teilen geben kann. Und mhm. insofern mhm. kann man dann natürlich irgendwie so ein Companions in Guild-Argument machen, so nach dem ja. Motto, ja, ja, guck mal, äh, sieht ja bei Menschen total komisch aus, äh, das ist <lacht> utterly different from anything else in the Universe. Mhm. Nee, mhm. wenn wir in die Quantenmechanik mhm. gucken, ist es gar nicht so äh, besonders und so. Ne? Da haben wir wieder ja. Kohärenz-Argumente mhm. und so. ist nicht irgendwie strange oder so, äh, sowas anzunehmen. Mhm. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, also ähm Halt mal abschließend fest, die Stoiker waren Deterministen. Es ähm, lässt sich jetzt nicht, nicht hundertprozentig sagen, leben wir in einer deterministischen Welt oder nicht, aber spielt auch in der größeren Gesamtbetrachtung für einen Stoiker jetzt keine große Rolle, wie wir an dem Mark Aurel-Zitat schön gesehen haben. Ja, der nächste den ich vorher angesprochen habe, bestmögliche oder vernünftige Wirklichkeit. Ähm, leben wir in der bestmöglichen Wirklichkeit? Ja, also ich habe da auch noch ein bisschen was äh, am Anfang zu sagen, was ich ganz spannend finde, ist diese Multiversum-Theorie. Wer das schon mal gehört hat, ich spreche jetzt nicht von der Multiversum-Theorie aus dem Umfeld der Comic-Filme, wo sie verschiedene Schauspieler versuchen, ähm, gleichzeitig möglich zu machen, indem es einfach verschiedene Universen gibt. <lacht> das, das ist jetzt damit nicht gemeint. Also die tatsächliche Theorie mit, mit vielen Universen, die finde ich eigentlich ganz interessant. Die wird immer so... Dargestellt wie zum Beispiel Seifenblasen auf der Badewanne. Mhm. Ähm, da gibt Seifenblasen, die sind stabil, die bestehen relativ lang. In dem Zusammenhang ähm, wäre zum Beispiel unser Universum eine recht stabile Seifenblase. Da haben sich Naturgesetze herausgebildet, die es ermöglichen, dass sowas über mehrere Milliarden Jahre dann stabil ist und dann wieder platzt und dann gibt es Universen, die platzen direkt. Da hat irgendjemand, wer auch immer, äh, halt diese Naturgesetze festgelegt oder die, die sind halt spontan entstanden und das waren halt dann fürchterlich instabile Naturgesetze äh, und die sind dann sofort wieder zerplatzt. Also sofort zerplatzt heißt in dem Sinn halt irgendwelche äh, Nanosekunden- oder Planck'schen-Einheiten, äh, also so, so äh, infinitesimal kleine Zeiteinheiten, wie man es sich eigentlich nicht vorstellen kann, aber so wird das immer so ein bisschen dargestellt dass so verschiedene Seifenblasen da äh, existieren. Die eine hält länger, die andere weniger lang. Und in diesem Sinne sind wir aus menschlicher Sicht dann schon natürlich in einem sehr vorteilhaften, mit mithin bestmöglichen Universum, äh, weil es gar nicht anders hätte sein können. Also eins mit anderen Naturgesetzen ist jetzt aus unserer Sicht gar nicht, gar nicht vorstellbar, weil das instabil gewesen wäre und direkt wieder zerfallen wäre. Also diese Multiversumstheorie ist, ist ganz nett in dem Zusammenhang, um sich da irgendwie vielleicht das vorzustellen, ist aber nicht bewiesen oder belegt oder sonst was, ist auch wieder nur ein theoretisches Konstrukt. Aber so könnte man sich, das wäre eine Auslegung für das bestmögliche Wirklichkeit, aber die Stalker, die, die sehen ja da auch ein bisschen noch so eine Vernunft walten in der ganzen Geschichte. Ja, was meint ihr, Leben wir in einer vernünftigen Wirklichkeit? Wie? wie ist das zu verstehen?
1: Ja, also für die Stoiker glaube ich ja schon, äh, mhm. wobei sie, weiß ich gar nicht, äh, diese Multiversumstheorie glaube ich nicht so sehr im Hintergrund hatten, sondern vor allen mhm. Dingen so ästhetische Beobachtungen, das ganz häufig findet man ja so Metaphern wie, äh, die Wirklichkeit ist wie ein Kunstwerk wo jedes ja. Teil irgendwie oder jeder Pinselstrich dann irgendwie zueinander passt und äh, besonders äh, in der Gesamtkonfiguration wertvoll ist und so. Und so gucken sie einfach auch die Teile an und merken, oh, dass es regnet, hat einen bestimmten Zweck, da wird halt der Boden nass, der, die Sachen wachsen. Ja. und sehen halt die Verflechtung der verschiedenen Dinge innerhalb eines Ökosystems zum Beispiel und zum Beispiel Seneca in ähm, seinen mhm. naturphilosophischen äh, Untersuchungen oder naturwissenschaftlichen Untersuchungen sogar, ähm, da ähm, ist das für die, glaube ich, eher der Ausgangspunkt, zu sagen, Mensch, das passt ja alles richtig gut zusammen und so. Das kann mhm. ja kein Zufall sein, um hier <lacht> mal hier beim Thema zu bleiben, ja. sondern das wurde halt wohlgeformt so eingerichtet, dass es irgendwie in einer perfekten Harmonie aufeinander abgestimmt und so äh, und das folgt dann und das wird ja dann in deren Kosmogonie oder Genealogie, also wie sich dann die Welt äh, entwickelt und entstanden ist und auf welchen Endzweck sie hinausläuft, dann so Weitergeführt. Also, ich glaube, das ist bei denen vor allen Dingen ähm, der ästhetischen Betrachtung der Natur mhm. und ihrer Prozesse geschuldet.
2: Mhm. Das klingt schön, ja. Ich, ich meine auch, also, was, was bringt es mir jetzt hier in diesem Universum, wenn ich weiß, nebenan gibt es, Mann ist das Gras grüner? Ich habe auch gerade das, 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 das vor mir, also ne, wenn, wenn jemand das, ja, ich muss halt mit, mit dem klarkommen, was, was gerade vor mir liegt und ich denke dann, die historische Perspektive wäre dann zu sagen, okay, wo wir schon mal so jung zusammenkommen, lass uns einfach das Beste draus machen und dann, mhm. Mhm. ja, solange man nicht ins Bessere, ins Paradies flüchten kann, ist halt die Frage, ob man das will, ich meine, wir hatten in der Vergangenheit ja, schon mal genau. drüber gesprochen, von wegen, wie wichtig sind diese Widrigkeiten eigentlich zur, zur Charakter- oder zur Tugendbildung im Endeffekt, Darauf sind wir ja irgendwie als Lebewesen ja auch ausgestattet, so von wegen Anpassungsfähigkeit und hast du nicht gesehen. Also irgendwie harmonisiert das schon, zu, zu einem gewissen Grad natürlich zumindest. Da muss man mal ein bisschen äh, gucken, wann, wo, wo man persönlich die Grenze setzt für, wie, wann ist übel gut und wann ist übel schlecht. Es gibt ja auch dann. also die Dosis macht das Gift in dem Fall mhm. auch zu, zu viel ähm, Widrigkeiten kann einer auch, kann das Lebewesen kaputt machen, ganz klar. Aber das gewisse Maß kann auch zu, ja. zu besseren Überlebenschancen beitragen. Also von daher ist diese Konstellation, wie wir sie hier vorfinden, eigentlich sehr interessant. Mhm.
1: Ja, ich glaube, man muss hier nochmal einmal präzisieren, die beste aller möglichen Welten ist ja eine Phrase, die von Leibniz stammt, also jetzt nicht von, von den Stoikern, soweit ich weiß, jedenfalls erfunden wurde, ähm, was die Stoiker, glaube ich, in jedem Fall meinten. Ich weiß nicht genau, ob sie die beste aller möglichen Welten ist, in der wir leben, aber in einer sehr, sehr guten, ne? also in einem, mhm. wo viele Dinge oder die meisten Dinge einfach einem Zweck folgen und gut zusammenspielen und das, bin, das, das stellt uns ja vor bestimmte Herausforderungen, weil es bestimmte Dinge gibt, von denen wir intuitiv oder viele jedenfalls sagen würden, dass das ganz schrecklich ist. Äh, Tod, Leid, ja. äh, zum Beispiel ja. äh, äh, terminale Diagnosen, äh, die man selber er mhm. erhält und so und noch viele andere Dinge mehr. Und das muss man dann natürlich irgendwie einordnen und dann sagen und dann irgendwie erklären, warum das eben doch äh, irgendwas Gutes ist. Und ich glaube, da kommen die Stoiker, da möchtest du, glaube ich, auch gleich noch Tobias äh, drauf eingehen. Ne? Genau. Ähm, da kommen die Stoiker dann auf die Idee, ja, ja, äh, diese Ereignisse, die da passieren, äh, da werfe ich dir als Natur nicht den Federhandschuh hin, ich will dich nicht quälen, sondern es ist der Rettungsring, damit du jetzt mal <lacht> deine Tugend ausbilden
0: kannst. Ne? Ja. <lacht> genau. Ich, ich bin heute äh, ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ich, ich bin heute ein Störfaktor, deshalb äh, argumentiere ich heute mal so ein bisschen gegen gegen die Stoiker oder, oder wir versuchen, das da so rauszukitzeln. Ähm, ich habe ja auch wieder so ein Seneca-Zitat. Unglück ist Gelegenheit zu männlichem Verhalten. In dem Fall ist männliches Verhalten natürlich äh, in einem anderen Sinne gemeint, wie man es heute verwenden würde, sondern äh, tugendhaftes menschliches Verhalten irgendwie. Ähm, ja, das, das könnte man ja auch irgendwie so ein bisschen äh, auch als so einen psychologischen Trick auffassen. damit ließe sich ja jede beliebige Welt zur Bestmöglichen erklären, ähm, es geht weiter mit Marc Aure, der sagt, nichts passiert einem, was man nicht von Natur aus zu ertragen imstande ist. Das würde ich auch, da würde ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter setzen. Ralf hat gerade schon schön gesagt, die Dosis macht das Gift und es ließen sich sicher viele Beispiele finden ähm, für Widrigkeiten, die dann doch zu viel waren für das äh, Individuum, das es zu ertragen hatte. Ähm, und was ich auch noch so ein bisschen finde, Seneca sagt, für unglücklich erkläre ich dich, weil du niemals unglücklich gewesen bist. Du bist ohne Gegner durchs Leben gegangen. An anderer Stelle spricht er von den Olympischen Spielen, wo man ohne Gegner antritt. Das haben wir auch schon mal gebracht. Also so die tatsächlichen Beispiele bei Seneca, die kommen dann immer so aus dem sportlichen Milieu. Ähm, ja, Widerstände ja, aber ließe sich nicht auch eine bestmögliche Welt vorstellen, wo wir zwar diese Widerstände haben, wie Seneca sie sieht, zum Beispiel im Sport, aber wo ich jetzt vielleicht nicht unbedingt den Widerstand habe oder das Leid, dass meine ganze Familie im KZ ums Leben kommt oder sowas. Also, ähm, ja, also dieses bestmögliche Wirklichkeit, na, da, da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. Es ist ja auch nicht von Bedeutung, weil wir leben nun mal in der Wirklichkeit, wie sie ist. Aber ob das jetzt bestmöglich ist oder ob nicht noch besser mögliche Wirklichkeiten vorstellbar wären, das äh, lasse ich an der Stelle mal offen. Also gut, Markus hat es gerade schon gesagt, die Stoiker sprechen unter Umständen selber nicht von der Bestmöglichkeit, Bestmöglichen, sondern nur von einer vernünftigen Ja, hm. Ähm, da ließe sich, glaube ich, darüber streiten.
1: Ja, ich glaube, was wichtig ist, zumindest bei der Kernansicht der Stoiker, ist äh, herauszuarbeiten, dass es den Stoikern nicht nur um einen guten Endzweck gibt. Also da könnte man ja sagen, alles, was Menschen passiert, ist sowas wie Kollateralschäden. Ne? Also dass wir jetzt hier untergehen und uns gleich der Blitz trifft oder so, das muss man aufgrund der Güte des gesamten Endziels irgendwie in Kauf nehmen. So. Ja. Ne, äh, so ist es, glaube ich, nicht gemeint, sondern die Stoiker meinen, dass auf diesem Lauf im, im Laufe der, der Weltgeschichte und äh, der kompletten Naturgeschichte und so auch die Zwischenstationen so eingerichtet sind, dass mhm. sie in optimaler Weise eingerichtet sind. Also die Natur ist in dem Sinne eigentlich nicht unser Gegner, der von uns irgendwie abverlangt, so und nicht anders irgendwie zu sein, sondern tatsächlich der eine, glaube ich, für die Stoiker, die uns Zeichen gibt. Ne? Und mhm. das Zeichen besteht eben darin, ähm, dass wir da die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge, die wir intuitiv doch für wichtig halten, als Indifferenten zu erkennen. Also wenn uns dann mhm. in Anführungszeichen schlimme Dinge passieren, äh, das sind ja für Stoiker gar keine schlimmen Dinge. Da, da wirft uns ja. tatsächlich die Natur, zumindest aus Sicht der Stoiker, ne, jetzt ohne Wertung nur als Beschreibung, einfach den, den Rettungsring hin und sagt, hm, das mhm. ist eine gute Gelegenheit für dich, äh, mal zu erkennen, worum es im Leben wirklich geht. Denn äh, nicht darum. Ne? Und daran solltest du also nicht scheitern oder verzweifeln mhm. oder frustrieren, sondern wachsen. Ne? Das ist, glaube ich, so die, die genau. Idee, die dahinter
0: steckt. Mhm. Deshalb glaube ich auch, dass wir, um jetzt wieder zu fragen, ja, was bedeutet das für die Stoiker? Wenn wir nicht in der bestmöglichen Wirklichkeit leben würden, dann wäre das auch für einen Stoiker kein Hindernis. Im Gegenteil, der könnte in dem Sinne mit derselben Argumentation, Markus, wie du sie gerade hervorgebracht hast, auch in der schlechtestmöglichen Wirklichkeit äh, zurechtgekommen, weil das dann umso mehr Möglichkeiten bieten würde, tugendhaft zu sein. Ähm, <lacht> ja, Also ich halte es äh, durchaus für möglich, wenn wir, äh, ja, wir haben nur mal diese eine Wirklichkeit, mit der müssen wir uns abfinden. Und dass auch da die Stoiker einem jede Menge Rüstzeug mitgeben, ähm, mit dem Leben im Einklang mit der Natur gut zurechtzukommen, ob das jetzt die bestmögliche Wirklichkeit ist oder nicht, hm. spielt keine Rolle. Und Leben im Einklang mit der Natur, wir müssen mit dieser Wirklichkeit leben, wie sie ist. Ähm, deshalb behält der Satz der Stoiker mit dem Leben im Einklang mit der Natur meiner Meinung nach... Hm. Ja. auch da die Gültigkeit.
1: Ja. ja, vielleicht ein ganz kleines Momentum, mehr. jetzt bin ich auch mal der Störfeuer. Ja. Das ist jetzt nicht sozusagen äh, gegen die These, die du gerade aufgestellt hast, dass mhm. sich nicht viel ändert, sondern äh, eine Facette äh, der These ändert sich, glaube ich, nämlich, dass Historiker nicht nur die Wirklichkeit akzeptieren, sondern auch gutheißen, mhm. wie sie das ist. Stimmt. Und das funktioniert ja nur unter der Prämisse, dass es ja eine gute, vorherbestimmte ja. Wirklichkeit mit einem positiven Endzweck und der Güte aller Zwischenstationen gibt. Und wenn man mhm. das jetzt wegstreicht, also dass die Wirklichkeit ohne eine vernünftige Richtung ist oder nicht durch die Natur beseelt oder wie man das auch immer dann metaphorisch ausdrücken will, dann bleibt halt nur die Akzeptanz der Dinge, die man nicht ändern kann. Aber ja. nicht mehr meinetwegen, bei Marc Aurel findet man ja auch viele, äh, viele Zitate, wo es dann nicht nur um Akzeptanz geht, sondern Heiterkeit. Oder so, mhm. ne, äh, wo es um positive Zustimmung zu dem passiert. Du sollst halt lieben. Ne? Amor mhm. Fati bei Nietzsche und so weiter. Genau, ne? Diese genau. Analogien gibt es ja da. Ähm, genau. Also, das fällt, glaube ich, weg. Aber ansonsten würde ich dir da, da zustimmen, was die Akzeptanz angeht. Das stimmt.
0: Bei den Stoikern ist das Amor Fati aus der äh, Argumentation raus eigentlich zwingend. Dann wäre es eher so ein bisschen Selbstbetrug, wenn man es dann <lacht> nur noch alles ja. liebt. Ja, genau. Ja, also äh, abschließendes Fazit zur bestmöglichen Wirklichkeit hm. äh, kann genauso wenig belegt oder widerlegt werden, ist aber ebenso wenig für einen Stoiker nötig. So, was haben wir noch? Ja, Ralf, da kommt noch ein ganzer Block von dir <lacht> hinten raus.
2: <lacht> 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 so. na, na, nach dem Fazit bringen soll. <lacht> nee, wir hatten vieles davon schon, schon angesprochen, was in dem Blog da... Da drin steht, ich glaube, der Perspektive, die ich mal in der Beschäftigung mit dem Thema mitgenommen habe, ist im Prinzip, ähm, dass ich bei der Frage nach, warum dieses ganze Leid für mich, ich eben den Mensch rausziehen muss und gucke, was passiert drumherum. Also mhm. so die, die Perspektive zu sagen, okay, das, was passiert, passiert eben äh, zum, zum, zum Wohle dieses ganzen Systems irgendwie. Mhm. Äh, und das heißt, ich frage ich frag dann nicht mehr als... Als, als Stoiker, der auf dieser kosmischen Ebene ist im Prinzip, äh, warum erfahre ich dieses Leid, sondern das Leid passiert eben, weil es zu irgendeinem Sinn beiträgt in dem ganzen System. Also es ist so eine ja. Differenzierung zwischen moralischem individuellen Übel und kosmischem Übel. Ähm, kosmisch gäbe es keins in der Perspektive, moralisch oder individuell schon. Mhm. Ja, mhm. ja die, dieser, dieses Rauszoomen, die Perspektive,
0: gefällt mir immer sehr gut, dann zu <lacht> sagen, das mag jetzt vielleicht für den einzelnen Menschen in dem Moment irgendwie unvorteilhaft sein, ja. aber für das große Ganze, das ist eben schon sehr vernünftig angerichtet. Also die Naturgesetze, die, die funktionieren, die greifen Gut ineinander, ähm, ja, das, das läuft und dann musste das auch so passieren, mhm. um wieder da äh, beim Determinismus zu
1: sein. Ja. Ich glaube, wenn ich das Fazit jetzt richtig verstanden habe von, von dir, Tobias, dann würdest du vermutlich äh, sagen, so am Ende deiner, deiner Folge, viel Lärm um nichts, oder? Also man kann sich natürlich wirklich herzhaft den Kopf darüber zu brechen, ob mhm. es so etwas wie Willensfreiheit gibt, Determinismus, Zufall und möglicherweise die beste aller möglichen Welten. Aber egal, äh, wie man sich nun entscheidet, äh, auf die eine Seite schlägt oder auf die andere Seite her, mhm. für die stoische Lebensweise hat das, bis
0: auf diese kleinen Nuancen, die wir ja eben vielleicht mal besprochen haben, hat das keine großen Auswirkungen. Ganz genau, das, das, das würde ich so sagen. Also wir, wir sind und bleiben Narren des Zufalls <lacht> und die äh, ja, Tools, die uns die Stoiker an die Hand geben, die behalten ihre Gültigkeit. Der Stoizismus ist da sehr flexibel mit seinen, mit seinen Theorien, also die, die verlieren da nicht ihre Gültigkeit, wenn man das eine ausklammert oder das andere in Frage stellt. Das ist ein, ein großer Vorteil oder als Vorteil zu sehen, meiner Meinung nach. Ja, und wie wir es jetzt heute diskutiert haben, also Determinismus und bestmögliche Wirklichkeit, da kann man hinter beides ein Fragezeichen stellen, aber ob es nun so ist oder nicht, spielt, spielt keine Rolle. Wir können als Stoiker trotzdem weiter so, so leben wie gehabt und die Tools, die dir einem an die Hand geben, die funktionieren auch, wenn das nicht so sein sollte oder man das in Frage stellt. Das wäre auch gleichzeitig das, was ich in meinen Koffer packe. <lacht> um, um mal so den Bogen zu spannen, äh, habt ihr noch was hinten raus zum Thema Zufall? Hm.
2: Zufälligerweise nicht. <lacht> ich sag mal, das. Dann sind wir. Ja. Die, die, dieses ja. Thema ist immer nur die Aufforderung, okay, zu einfach so, das, sich selbst in Akzeptanz zu üben, in allem mit dem, was passiert ist, Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, um halt hier und jetzt irgendwas für die Zukunft äh, ich fand da das, zu tun.
1: Ich fand das auch eine sehr salomonische Lösung, mhm. zu sagen, dass das äh, der theoretische Richtungsentscheid äh, für das stoische Leben nicht entscheidend ist. Äh, also, dass wir sozusagen mhm. Stoiker bleiben können, ob, egal ob wir so und so entscheiden. Gleichzeitig mhm. ist aber immer noch wichtig, sich, also man könnte ja auch die Konklusion daraus ziehen, ist egal, also wir müssen gar nicht Theorie betreiben. Das mhm. gilt glaube ich nicht, weil mhm. äh, es ja so ist, dass die Tugend eine Form von Wissen ist und wir müssen uns trotzdem theoretisch darüber klar werden, ob es so etwas wie Determinismus, ob der wahr ist ähm, als These oder ob es so etwas wie einen Zufall dann äh, gibt oder wie beides miteinander zusammenhängt und ob es die beste aller möglichen Welten gibt oder eben auch nicht und so. Äh, nichtsdestotrotz, egal auf welches Ergebnis wir dann kommen, wir können trotzdem noch Stoiker sein, vermutlich dann ein etwas anderer Stoiker, mit anderen theoretischen Hintergründen, aber die, das tugendhafte Leben, das Leben der, der Theorie und der Praxis verlangt es uns von uns, uns trotzdem darüber Gedanken zu machen. Also ganz los
0: werden wir den theoretischen Ballast irgendwie nicht. Genau, Genau, deshalb haben wir uns das Ganze heute mal angeschaut. <lacht> genau. Gut, dann... Äh spreche ich mal das Schlusswort zu der heutigen Folge, oder? Ich glaube, wir sind auch gut in der Zeit. Wir haben die Lage der Stoiker und auch die wissenschaftliche Lage der aktuellen Zeit hinreichend angesprochen. Äh, an der Stelle möchte ich noch mein Lieblings-Indifferenz <lacht> aus Schottland in die Kamera halten. Für Leute, die uns nur zuhören, ich äh, nippe jetzt einfach an einem Glas Whisky. Mich bei euch beiden bedanken für ein Jahr Stoiker-Podcast. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das waren äh, ja, jetzt knapp an die 40 Folgen ähm, hat mir in der Vorbereitung Spaß gemacht. Die Zuschauer hören ja immer bloß einen Bruchteil von dem, was wir dann wirklich besprechen und E-Mails hin und her schicken und so. Das war für mich eine sehr lehrreiche Zeit und eine tolle Zeit. Und ich werde natürlich stoiker bleiben, wenn ich auch den Podcast nicht erhalten bleibe. Also vielen Dank an euch beide für ein gutes Jahr. Ja,
1: sehr gerne, also während du den Schluck nimmst, können wir ja auch noch mal kurz was sagen, bei uns ging es ganz, ganz genau so, ähm, die Zeit verging irgendwie wie im Fluge, äh, obwohl mhm. wenn wir auf die Menge der Folgen zurückschauen, das ja schon eine ordentliche Menge ist und ich für meinen Teil kann auf jeden Fall sagen, dass ich viel, 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 viel gelernt habe, äh, insbesondere auch von, von dir, äh, Tobias, also vielen Dank, dass du dabei warst, viele andere Sachen werden wir vielleicht im Persönlichen außerhalb des Podcasts noch ja. sagen und ähm, zumindest von meiner Seite gilt auch, äh, dass äh, ich eher ähm, auf Wiedersehen und bis bald sage und nicht Tschüss. Genau. <lacht> Damit ist genau. also die Hoffnung auf auch Wiederaufnahme so. irgendwie verbunden. Ähm,
2: ja. Dem schließe ich mich so auch an, so auf, auf ein Wiedersehen, wenn ich dran zurückdenke, wie dieses Projekt zustande gekommen ist und der Kontakt dahin ähm, auf jeden Fall hoffentlich auf ein Wiedersehen, dieses Dreiergespann macht. Sehr viel Spaß, der Austausch war immer super, von daher. Genau, Show, und den Show, historiker Show.
1: podcast gibt es dann in Zukunft natürlich weiter, dann aber ja. Äh, zu zweit und äh, vielleicht mal mit einer Einladung an Tobias für weitere Lieblingsthemen. Genau. Das hat ja heute schon richtig gut geklappt. Also, sehr äh, dann in diesem, Sinne. in diesem Sinne, heiter
0: bleiben. Heiter bleiben. Genau. Ciao. Bis dann. Tschüss. Mach's. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiker Podcast.